0: 19 Tal vez las renovadas ansias de vivir de Auk se debieran al duelo y a su encontronazo con la muerte. Se sentía vivo y lleno de energía, estaba feliz y enamorado, y se sabía amado a su vez por la única mujer que lo hacía sentirse completo. Lo único que empañaba su satisfacción y su peculiar nuevo sentido de pertenencia era la constante sensación de culpa que le causaba saber que aquella situación era injusta para Belinda, a lo que se sumaba ahora la carta que acababa de recibir de Lord Coldfell, de quien parecía depender su destino. La misiva se hallaba discretamente doblada sobre el escritorio, delante de él. Mientras consideraba la oferta y sopesaba los riesgos, permaneció sentado con las piernas cruzadas a la altura de los talones sobre el escritorio, afilando cuidadosamente su pluma de ave con un cortaplumas. Meses atrás había oído hablar a Abel de la curiosa regla según la cual no podía mantener relaciones con hombres casados. Con la misma certeza con la que sabía que estaba obligado a casarse de acuerdo con su posición y a engendrar herederos, sabía que cuando llegara el momento haría lo que fuera necesario para conseguir que ella se quedase con él. No pensaba dejar que volviera a llevar aquella vida de cortesana. Lo hacía por el bien de ella. Lo único que faltaba por hacer antes de responder la carta de Coldfey era asegurarse de que el amor de Belinda por él era tal que le resultase imposible despedirse cuando a él le llegara la hora de casarse. Quizá fuese cruel por su parte despojarla de lo que consideraba su moral de superviviente, pero sabía perfectamente que ella lo necesitaba, maldita sea, y no iba a dejar que se marchase. Si de veras lo quería, se doblegaría ante la necesidad del matrimonio con su habitual elegancia llena de dignidad. ¿Qué puedo hacer para conseguirlo? Pensó soltando un suspiro. La única respuesta que se le había ocurrido para aliviar la inquietud que atenazaba su conciencia había consistido en trabajar diligentemente de acuerdo con la promesa que le había realizado de procurar mitigar la grave situación de los niños desamparados de la madriguera. Días antes había escrito a las asociaciones benéficas más importantes de Londres y las había sondeado en busca de información, estadísticas, un informe sobre las condiciones de sus instalaciones, etc. Cuando pusiera en orden sus conclusiones y regresara a la ciudad, pretendía sentarse en el club con Lord Seymour, el ministro del interior, y conseguir su promesa de colaboración. Por un instante su mente retrocedió hasta el momento en que ella lo había despertado en medio de la noche y había hecho el amor con él deliciosamente. Disfrutó del recuerdo de su dulce exigencia, sobre todo sabiendo lo lejos que había llegado una vez superado su temor a ser tocada. ¿Qué hombre no había soñado con verse requerido por una belleza tan sensual? Nunca sabía lo siguiente que iba a hacer ella. No era de extrañar que la encontrase tan excitante. Que Dios lo ayudase, se había enamorado locamente de ella. El sonido de pisadas en el pasillo lo arrancó de su nebulosa ensoñación, y a continuación se oyó un golpe en la puerta de su estudio. Sí. La puerta se abrió y se asomó una de las últimas visitas de Jacinda, una insípida joven con el rostro por unos rizos de color castaño cobrizo. Oh, excelencia, siento mucho molestarlo. Su criado me dijo que encontraría a Lady Jacinda aquí. Ah, no, soy yo y te lo siente, dijo él poniéndose en pie educadamente con aire cansino. La muchacha tardaba en irse, avanzando poco a poco, agarrada al pomo de la puerta. ¡Qué feliz accidente! «Se encuentra bien, espero». Sacudió sus rizos. «Esto, sí, gracias». «Criatura descarada», pensó irritado al reconocer a la hija del barón de Penrit. «Un accidente, y un cuerno sabe que acabo de asistir a mi primera temporada», dijo con un ceceo afectado. «Enhorabuena. Estoy seguro de que es toda una celebridad». Ella se enroscó un rizo en un dedo mientras se acercaba a él. Aún miró a su alrededor en busca de escapatoria, pero no vio ninguna forma de huir. Estaba convencida de que encontraría a su excelencia en Almax o en algún otro sitio, pero no se lo veía por ninguna parte. Robert se quedó quieto mirándola fijamente, preguntándose si aquella muchacha debería oído los rumores de la ciudad algo más que rumores sobre él y su famosa amante. Seguro que sus mayores no habían permitido que aquella señorita oyese semejantes habladurías. «Pero, Dios santo, ¿qué pasaría si ella los hubiera visto juntos en algún sitio? ¿Qué pasaría si reconociera a Debel? ¿No le gusta la sociedad, excelencia?» Preguntó la chica sonriendo con afectación, mientras se acercaba cada vez más. «Bueno, ha sido una época de mucho ajetreo para el gobierno» dijo, obsequiándola con su sonrisa más zalamera. «Entre las sesiones y el fin de la guerra...» Ah dijo ella, y entonces comenzó a parlotear sobre la sociedad como si fuera una patrocinadora de Almax en potencia. Ao tenía todo el cuerpo en tensión. No solo temía lo que podía ocurrir si ella posaba sus ojos sobre Bell, sino que también era consciente de que debía salir de aquella habitación. Sentía como los latidos de su corazón sonaban acompasados con el tic-tac del gran reloj de la etiqueta. El que señalaba el momento en que la reputación de una joven señorita empezaba a peligrar al visitar a solas a un caballero en una habitación, pese a no haber sido invitada. Pese a que todo fuera una astuta treta femenina. Las normas eran las normas, y en el pasado docenas de intrigantes ambiciosas junto con sus padres habían intentado echarle el lazo empleando aquellos medios. Pero habían fracasado, y lo mismo le ocurriría a ella. El matrimonio ya era algo suficientemente malo sin que aún uno lo engañasen para llevarlo al altar. El campo parece terriblemente aburrido después de haber estado en la ciudad, ¿no cree? Y también solitario dijo la hija del varón soltando un suspiro y aproximándose cada vez más. Bueno, seguro que una joven y encantadora dama como usted tiene infinidad de amigos. Como Jacinda dijo intencionadamente. Permítame que vaya de buscarla. «Oh, no se moleste, por favor, excelencia. No es ninguna molestia» la interrumpió él con una tensa sonrisa. «Solo, iré a buscarla y le diré que venga». Mientras abandonaba la habitación a toda prisa, oyó como la muchacha pataleaba de frustración. Al escuchar a la baronesa y a otras mujeres hablando en el salón, se vio obligado a moverse a hurtadillas como un ladrón en su propia casa para que no lo abordasen. Las madres siempre estaban al tanto de todo, lo sabía por experiencia. Subió la escalera de dos en dos y llegó al piso de arriba, maldiciendo para sus adentros a su hermana, que organizaba aquellas citas y luego se olvidaba de ellas. Buscó a las chicas en el piso superior y al no encontrarlas por ninguna parte se preguntó si habrían salido. Si hubieran emprendido una de sus excursiones diarias por las colinas, Bell se lo habría dicho. Al ver a la doncella de Jacinda le preguntó si había visto a su hermana. La mujer se puso pálida, asintió con la cabeza y le reveló su paradero. Han ido al antiguo tocador de la duquesa, Excelencia dijo, encogiéndose al hacer una reverencia. El entrecejo de Robert se frunció al tiempo que su rostro se ensombrecía. ¿Cómo? Que están en la habitación de la duquesa, señor. Aux se giró con expresión ceñuda y recorrió el vestíbulo con paso airado. No podía creer que su hermana hubiera desafiado de forma directa aquel antiguo tabú. Subió la escalera con rigidez hasta el cuarto piso. Apretó los dientes al oír el sonido de carcajadas juveniles procedente de una habitación situada al fondo del pasillo, y cuando abrió la puerta de golpe una ira feroz asomó a sus ojos. Jacinda se hallaba sentada frente al tocador dorado de su madre, con un aspecto absolutamente ridículo bajo la elevada peluca blanca con joyas que llevaba su madre. Estaba aplicándose en la mejilla una pequeña brocha untada con cola y colocándose otro de los parches de seda de su madre. ¿Qué estás haciendo? gruñó él en tono amenazante. Nadie movió un músculo. Jacinda saltó de la banqueta, se puso en pie y se dio la vuelta, quitándose rápidamente la alta peluca. Nada. y Carlisle se quitó la boa de plumas que se había puesto alrededor del cuello y fue junto a Jacinda con aspecto asustado. Sabes que no puedes entrar aquí dijo con voz grave, pronunciando claramente cada palabra. La señorita, Hamilton nos dio permiso balbució Jacinda. «Robert, ¿qué te pasa?» Auke echó un vistazo al oír la voz de Bell. Ella estaba leyendo acurrucada en el sillón de la ventana. Inmediatamente cerró el libro de golpe, se levantó y se dirigió hacia él con el ceño fruncido. «No hay nada malo en estar aquí». Obviamente ella no podía saber que había puesto el dedo en la llaga. «Nadie puede entrar en esta habitación, como muy bien saben ellas». «¿Por qué?» «Porque lo digo yo». Jacinda, quítate inmediatamente esos horribles parches y vete abajo corriendo. La baronesa de Penrith y su hija han estado esperándote un cuarto de hora. ¿Por qué eres tan malo? Gritó ella. Eres como papá. Ella también era mi madre. Mírate, pareces una fulana. Quítate esas cosas de la cara. Rugió él. Robert. Bell dio un paso ante él. No le grites. No es más que una niña jugando a disfrazarse. «No te metas en esto. Jacinda, me voy». Se quitó el último parche de seda de la mejilla y pasó corriendo delante de ellos, con aire espantado y dolido. él la siguió en silencio a toda prisa. Robert también lanzó a su pupila una severa mirada de reproche. «¿Qué te pasa?» Preguntó él cuando las chicas se marcharon. Él cerró la puerta de un golpe y se volvió hacia ella creía que las podía dejar a tu cuidado. «¿Qué se supone que quiere decir eso?» Llevo 16 años intentando convertir a esa criatura rebelde en una dama. No tienes ningún derecho a traerla aquí. Robert, la chica tiene derecho a conocer a su madre, y tú también. De no haber sido por un accidente, la mujer que nos trajo al mundo no sería nuestra madre. La señora Laberti fue para mí la madre que nunca llegó a ser la zorra Auxcliffe. Eso es lo que tú crees. Ella lo intentó. Tu padre no la dejó. Tú no sabes nada sobre mis padres. Ni tú tampoco. Le tendió el libro que había estado sujetando y se lo ofreció. Era un viejo volumen encuadernado con una cinta azul que se podía utilizar para atarlo. Le lanzó una mirada compasiva. «Cógelo, Robert. Es el diario de tu madre». Él observó el libro y luego la miró a ella, asombrado y receloso. «¿Has estado leyendo su diario? ¿Cómo has podido?» «Estoy segura de que ella lo entendería, sobre todo si consigo hacerte ver lo mucho que te quería». Cariño, estoy empezando a comprender por qué estás tan enfadado con ella. Enfadado. ¿Quién dice que esté enfadado? No estoy enfadado. ¿Por qué debería estarlo? Bramó. No. Tengo que pasarme toda vida disculpándola por haber sido una puta. ¿Por qué iba a estar enfadado con ella? Robert, sé justo con ella. Seguro que ahora te das cuenta de que tu padre empañó tu imagen de ella antes de que fueras lo suficientemente mayor para saber y mi padre fue un buen padre. Me enseñó a distinguir el bien del mal, tú no lo entiendes. Hizo un esfuerzo por controlar sus emociones y sosegar su tono brusco y atronador, pues no quería que Bell supiera lo irritable que lo ponía a aquel tema. Yo era lo único que tenía mi padre logró decir. Puede que bebiera demasiado, sí, pero tuvo la dignidad de quedarse con ella en lugar de arrastrar nuestro apellido por el escándalo del divorcio después de que ella diera a luz a Jack. ¿Y cómo se lo agradeció a ella? acostándose con un marqués de Gales y teniendo a los gemelos ahora me alegro de que mis hermanos estén en el mundo pero no te parece extraño que siguiera teniendo hijos cuando nunca los quiso es eso lo que piensas que no os quería ella lo sospechaba Robert, busca entre esas páginas de nuevo intentó darle el día a Río, pero él lo rechazó y se dirigió a la puerta con paso airado como si fuera a echarse a volar si no se largaba de allí esto es absurdo me voy Alargó la mano en dirección al pomo de la puerta, pero la voz de Bell lo detuvo. Auxcliffe ha empujado hoy a Morley a desempeñar otra vez el papel de padre, Bell hizo una pausa. Robert se detuvo, dándole la espalda. Conde de Morley había sido su título de cortesía hasta el momento de heredar el título de duque. No necesitaba darse la vuelta y mirar a su amante para comprender que había abierto el diario de su madre y le estaba leyendo un pasaje. Pobre hijo mío. Se siente tan culpable por recibir él solo el amor de su padre que intenta ser a su vez un padre para sus hermanos pequeños. Es demasiado para un niño de 13 años. Es muy serio y formal, casi nunca sonríe, y nunca delante de mí. Podría perdonar a Auxcliffe su frialdad, la insensible y hastiada indiferencia con que me trata, pero ¿cómo voy a perdonar que le haya arrebatado a mi hijo la infancia despreocupada que debería haberle ofrecido antes de tener que enfrentarse a un mundo de responsabilidades mucho mayores que las del común de los hombres? Aux cerró los ojos, afligido. Estoy segura de que nuestro Morley está a la altura de su destino, pero a veces cuando veo a ese hombrecito formal y valiente me entran ganas de cogerlo en brazos y decirle. «Tú no tienes la culpa de que tu padre no quiera a tus hermanos. La tengo yo. Punto. Es suficiente» susurró él. Parecía como si en su pecho ardiese una hoguera en la que se agitasen emociones que amenazaban con desgarrarlo. Sus amoplatos semejaban clavos de acero después de llevar tantos años erguidos, siempre obligado a dar ejemplo y a comportarse de forma intachable. A ser perfecto. Aquella era la obligación que le había impuesto su padre. Él no se conformaba con menos. No cometas ningún error. No hagas el tonto. Tragó saliva. No se sentía con valor suficiente para darse la vuelta, pero había un espejo en la pared que tenía al lado y en él podía ver que Belinda lo estaba mirando, llena de compasión y de afecto. Apartó la vista de ella rápidamente y su mirada vagó por la atestada y medio olvidada habitación mientras luchaba consigo mismo. Vio el almohadón de terciopelo donde el gato favorito de su madre solía posarse, y aquello desencadenó en él una oleada de recuerdos que lo hizo echarse a llorar. Agachó la cabeza. Bel se acercó a él y le acarició la espalda. me dijo ella con dulzura. «Yo», respiró temblando. «Yo tenía prohibido quererla. Era solo un niño, y la necesitaba, pero mi padre veía las muestras de amor hacia ella como una traición». Yo era lo único que él tenía, me lo decía cada vez que se emborrachaba. Ella podía acostarse con los demás, podía tener sus hijos bastardos, decía, pero yo era su hijo. No era justo para mis hermanos, no era justo para mí, y yo sabía que tampoco era justo para ella. Bell susurró su nombre y lo rodeó con los brazos. Él la agarró con fuerza al sentir que los muros de la ira, muros de piedra, se desplomaban silenciosamente en su interior. Cuando aquel pelotón de fusilamiento francés la mató, oh, Dios, Bel, sentí deseos de, incendiar la tierra. Durante tantos años me comporté con ella como un bastardo insensible, como él quería que hiciera. ¿No te das cuenta? Yo la conduje a eso. Está muerta por mi culpa. Robert y si no la hubiera juzgado con tanta dureza, mirándola por encima del hombro como si yo no tuviera defectos, ella no se habría sentido obligada a redimirse con insensatos actos de heroicidad. Si tan solo le hubiera dicho lo que quería decirle, ahora mismo estaría viva. ¿Qué querías decirle, Robert? Que la quería, Bell. Por favor, dime que ella lo sabía. Lo sabía susurró Bell, abrazándolo con fuerza. No te avergüences de ella nunca más, Robert. Te dio lo mejor de sí misma. Tu corazón lleno de amor. Al oír aquellas palabras rebosantes de dulzura, Out perdió totalmente la serenidad. El sentimiento de pérdida era muy profundo y se hallaba intrincadamente arraigado en su interior. Oh, Bell, la única persona de la que me avergüenzo es de mí mismo. Robert se sentó, apoyó la cabeza en las manos y luchó por reprimir las lágrimas. Finalmente perdió la batalla y, soltando una abrupta maldición, dejó que la tristeza se apoderara de él. Bell lo abrazó, posó la cabeza de Robert en su pecho y lo consoló como la madre que no había llegado a conocer. Los días pasaron. La desaparición de los antiguos muros de Robert había aumentado literalmente su capacidad para amar, como si su corazón se hubiera henchido más allá de los límites que durante tanto tiempo habían constituido su defensa. Sin embargo, su devoción por Belinda había empezado a atormentarlo, consciente del riesgo que corría, de lo que debía hacer, de la elección suicida que tenía que realizar, su honor o su corazón. Sabía que no podría ocultarle sus desgarradas emociones durante mucho más tiempo en ese momento él se hallaba en las almenas del torreón examinando sus tierras y campos repletos el primer día de la cosecha haciendo todo lo posible por dejar a un lado el sentimiento de culpa logró apartarlo de sí una vez más y súbitamente reparó en una figura que avanzaba a caballo por el camino entornó los ojos contra el sol elevado de la tarde Miró fijamente, convencido de que la vista le fallaba, pero a medida que la figura solitaria se acercaba sobre un caballo blanco y robusto que se movía con pesadez, consiguió distinguir el libro que el hombre llevaba metido bajo el brazo, el reflejo de sus gafas de sol, y cayó en la cuenta de que era Alfred Hamilton, que cabalgaba hacia la mansión Oxcliffe del mismo modo que Don Quijote arremetía contra los molinos. «¡Caramba!» murmuró en medio de la brisa. Entró dando grandes zancadas y ordenó a sus sirvientes que saliesen a recibirlo, mientras encargaba a otros que le preparasen una habitación. Bel había salido con las chicas a ver a los segadores, pero no creía que estuviera mucho rato fuera con el calor que hacía. En cuanto a él, salió al patio y se quedó esperando para dar la bienvenida personalmente al anciano cuando llegara. Pese a que todavía desaprobaba severamente la actitud de Alfred Hamilton, su educación y lealtad hacia Belinda le dictaban que al menos debía recibir a su padre cortésmente. No obstante, para sorpresa de Auk, cuando Hamilton llegó al patio se bajó del caballo con rigidez, se subió las gafas en la nariz, rechazó el refrigerio que se le ofreció y miró a Auk con el entrecejo fruncido. «Señor Hamilton, le doy la bienvenida a mi casa», comenzó Robert. «Me gustaría hablar con su excelencia, si es tan amable» lo interrumpió el anciano en tono severo. Sorprendido, Aux señaló el castillo. Mientras hacía pasar al viejo Hamilton le dio la impresión de que iba a recibir una reprimenda. En cuanto entraron en su estudio, Aux se sentó y empezó a sentirse como un escolar de Eton al que han pillado cometiendo una travesura muy grave. El caballero erudito se llevó las manos a la espalda y lo miró fijamente. Él la cayó se retiró y cerró las puertas. Permítame que vaya al grano dijo Alfred. He venido a pedirle, señor, que se porte como es debido con mi hija o que la deje directamente. Aún notó la boca seca. ¿Cómo dice? Que se case con Belinda. La última vez que nos vimos me dijo una verdad muy difícil de digerir. He venido a devolverle el favor. Usted se hace llamar hombre de honor. Haga, pues, lo que es honrado. Casimiló lo que acababa de oír, sopesando cuidadosamente las palabras antes de atreverse a hablar. Con el debido respeto, señor, Belinda es muy feliz siendo mi amante. Se siente protegida y querida. No lo hace por dinero. Yo me aseguro de que sea feliz cada día, cada hora. Los dos somos felices. Sin duda usted es feliz, pero no mi hija. Belinda es una dama distinguida. Nunca podría ser feliz siendo la querida de un hombre. Necesita más que eso en la vida. Auch se levantó de su asiento y miró a Hamilton por encima del hombro con señorial indignación. Estimado señor, he protegido a su hija y he sido inmensamente generoso con ella, mientras que usted la dejó en la miseria para que se defendiera por sí misma. Así que absténgase de darme clases diciéndome lo que Belinda necesita. No va a seguir prostituyendo a mi hija. «Francamente, señor, Belinda se prostituía ella misma y ya lo hacía antes de conocerme. No me mire como si yo la hubiera llevado por el mal camino, fui yo quien la rescató de ese mundo. A cambio de dinero, excelencia. A cambio de dinero.» Auk bajó la mirada al suelo con el corazón palpitando de rabia y culpa. «Me temo que es imposible. Nos sentimos a gusto tal y como estamos.» ¿Y qué tipo de vida le espera de Belinda cuando ya no lo haga sentir tan a gusto, estúpido arrogante? cuando se haya cansado de jugar con ella? cuando se quede embarazada de usted? Preguntó a Milton con voz áspera. Sé cómo se las gastan los hombres como usted, señor. Le pagará para que lo deje solo en cuanto se quede prendado de otra belleza. Mi hija no es ninguna puta. Por Dios, usted lo sabe mejor que nadie. Era una chica inocente cuando fue atacada. Hizo lo que hizo para sobrevivir. «No estoy jugando con ella» dijo Robert con serenidad, mirando fijamente la puerta. «Da la casualidad de que quiero a su hija». «Sí, joven, estoy convencido de ello». Su mirada se hizo penetrante. Arriesgó su vida para acabar con los enemigos de ella. «¿Pero cómo va a limitarse a eso?» «Tiene que dar el último paso, Auxcliffe. Tiene que casarse con ella. Creo que en el fondo lo sabe tan bien como yo» no es tan fácil. ¿Por qué? Por mi condición. Oh, claro, su condición. El hombre intachable, el modelo de virtud masculina. Señor Duque, tiene que conseguir llegar a lo más alto de la sociedad, ¿no es así? ¿Y qué supone la vida de una joven sino un corazón que pisotear en medio de su camino? Me da igual lo que ocurra, tengo intención de cuidar de ella. Hasta que se convierta en un inconveniente hasta que se case con alguna muchacha mimada de la sociedad que le prohíba seguir viendo a Belinda. Usted quiere más a su reputación que a ella. Sinceramente, Excelencia, después de todo lo que he oído sobre su persona, esperaba más de usted. Al igual que yo, al igual que el joven Mick Braden, le ha fallado a Belinda. No le he fallado dijo Robert en un tono que sonaba a falso, como si lo hubieran golpeado con fuerza en el estómago. Todavía creía oír las palabras de Bell resonando en sus oídos todo el mundo me ha fallado robert yo no te fallaré le había prometido él tengo una amplia esfera de influencia y hay innumerables responsabilidades que dependen de mí dijo acaloradamente lamentando que aquel insensato hubiera conseguido que se pusiera a la defensiva sus propias excusas le sonaban mezquinas tengo que casarme por el bien de mi familia por el amor de dios no puedo casarme con mi amante el escándalo sacudiría a todo el partido eso no se puede hacer. ¿Es este el duque virtuoso, el hombre de principios, que se doblega ante los dictados del libro de etiqueta en lugar de actuar sinceramente? Le ruego que no me insulte bajo mi propio techo, señor. No deseo insultarlo. Ni tampoco tengo el poder suficiente para impulsarlo a hacer lo correcto. Lo único que puedo hacer es decirle lo que aprendí sentado en mi celda todas las noches desde que usted me visitó y me abrió los ojos a la cruda y odiosa verdad que no podemos elegir qué parte de la realidad deseamos ver y qué parte preferimos pasar por alto. Tenemos que estar dispuestos a contemplarlo todo de forma global, tanto lo bueno como lo malo. Yo no era consciente de lo que estaba pasando por alto y de que la persona que más quiero en el mundo estaba sufriendo una herida que nunca podré reparar. Sus ojos se llenaron de lágrimas de impotencia. Tengo que vivir conmigo mismo, con ese monstruoso error. Si pudiera me llevaría a Belinda de aquí hoy mismo para evitar que le haga daño, pero ya no tengo derecho a interferir en su vida. Lo sé. Sé que ella no lo dejaría aunque yo se lo suplicase. Está enamorada de usted. Desde el día que lo llevó a la cárcel supe que estaba enamorada de usted. Si le hace daño después de todo lo que ella ha pasado, le juro sobre la tumba de mi esposa, preferiría perder la vida antes que tocarle un pelo. Espero que de verdad piense lo que está diciendo. Alfred lo miró fijamente, apretando el libro con fuerza. Auch se fijó en que no era un manuscrito iluminado, sino una biblia ajada. Excelencia, no soy un hombre importante dijo el anciano erudito. En general, soy un idiota. Tan solo puedo exhortarlo a que demuestre su tan cacareado honor y advertirle que, si deja escapar el amor verdadero para proteger su fama mundana, un día se despertará y se dará cuenta de que no es mejor que yo. Un maldito idiota ciego. Cuando Bell volvió encontró a Robert de un humor extraño, parecía distraído y un tanto distante cuando ella y Jacinda le contaron que habían atraído a los ponis salvajes de las colinas con manzanas, Jacinda y Litsie se marcharon enseguida a lavarse para la cena, y entonces Robert le contó a Bell que su padre había estado en la mansión Auxcliffe. ¿Qué? Ella lo miró asombrada, alegre y un tanto agitada. No veía a su padre desde que él se había enterado de que era una cortesana. ¿Cómo ha conseguido salir de la cárcel? Está aquí. No lo sé, no entramos en detalles. Ha preferido quedarse en la posada del pueblo. Volverá para cenar con nosotros. Oh, no. Abel le dio un vuelco el corazón. Eso solo puede significar que no lo aprueba. Sí, es la impresión que me dio. ¿Te dijo algo? Él sacudió la cabeza y apartó la vista. Belinda. Ella se disponía a marcharse con el fin de acicalarse para la cena, pero regresó junto a él al oír que la llamaba en voz baja. Robert la miró con una expresión triste en el rostro. ¿Sabes que te quiero? Bell sonrió y le acarició el hombro. Sí, y yo a ti. ¿Ocurre algo? Él posó su mano sobre las de ella, que permanecían apoyadas en el hombro de Robert, y se volvió para robarle un beso distraído. Solo quiero que seas feliz susurró. «Soy más feliz aquí contigo de lo que lo he sido en toda mi vida». Él la abrazó y ella apoyó la cabeza en su pecho, olvidándose momentáneamente de la inquietud que le causaba volver a ver a su padre. Finalmente Robert le dio un beso en la frente y dejó que se fuera. Afortunadamente su padre había llegado antes de la cena, de manera que podrían tener una conversación íntima. En el jardín había un gran tejo con un banco situado alrededor del tronco. Se sentaron a la sombra mientras los rayos de luz se extendían a través del campo de bochas. Belle esperaba recibir la regañina de su vida, pero en lugar de ello su padre le pidió disculpas por la agresión que había sufrido con tal aire de congoja y arrepentimiento que a ella le entraron ganas de llorar. Le costó convencer a su padre de que el amor de Robert la había ayudado mucho a recuperarse. Pero no es tu marido, querida protestó él cautelosamente, cogiéndola de la mano. Ya lo sé, pero yo, confío en él, papá. Lo quiero. Si se casase conmigo, se verían perjudicadas su carrera política y su reputación, por no hablar de la de Jacinda, y él puede hacer muchas cosas buenas por el mundo. ¿Qué es más importante? ¿Mi conveniencia o los miles de personas cuyas vidas podrían mejorar con la labor de Robert? Sé que debe de sonar muy extraño, pero, para ser sincera, ¿qué más da que no tengamos un papel en el que diga que somos marido y mujer? «Yo sé en el fondo de mi corazón que él me quiere». Su padre arrugó el entrecejo, frunció los labios y sacudió la cabeza con un semblante tan apenado que la alegre fachada que Bell se esforzaba por mantener estuvo a punto de desmoronarse, y poco faltó para que le soltara la verdad. Que deseaba más que nada en el mundo ser la esposa de Robert. ¿Qué alternativas tenía? Era una cortesana, era su amante. Aquel era su papel y debía aceptarlo. Lo último que querría Robert era que su mujer repitiese el escándalo de la zorra Oxcliffe, aunque, por lo que Bell sabía ahora sobre Georgiana, ella habría aguantado las calumnias con orgullo. ¿Cómo has conseguido salir de la cárcel? Preguntó Bell, ansiosa por cambiar de tema. Él le lanzó una mirada sombría. He pedido algunos favores que me debían mis colegas de la universidad. Ella no tenía valor para preguntarle por qué no había hecho aquello al principio, y aunque refrenó la lengua, su padre pareció leerle el pensamiento con su mirada de tristeza. No les pedí ayuda enseguida porque me preocupaba mi reputación, como al duque admitió con remordimiento. Nunca me lo perdonaré. Bell suspiró y le dio una palmadita afectuosa en el hombro. Pues espero que lo hagas, porque yo te perdono. Además, esa es una de las ventajas de vivir deshonrado. Yo, por mi parte, ya no tengo que preocuparme nunca más por mi reputación. Él la miró frunciendo el entrecejo ante la ocurrencia, pero Bell sonrió para confirmarle que se encontraba bien. Poco después la cena fue servida. Bell percibió la tensión existente entre Robert y su padre, aunque los dos eran demasiado educados para comportarse con rudeza. Por fortuna, el continuo parloteo de Jacinda llenó los silencios incómodos y logró que todo el mundo se divirtiera. Cuando por fin se consiguió intervenir en la conversación, Alfred se percató de que había otra rata de biblioteca sentada a la mesa y disfrutó mucho haciendo hablar a la tímida muchacha. Jacinda se quedó desconcertada por un momento al dejar de ser el centro de atención, pero entonces llegó a la conclusión de que quería demasiado a su amiga para darle importancia y se comió la cena alegremente mientras escuchaba la conversación sobre libros. Bell observó a Robert por el rabillo del ojo y advirtió que la estaba mirando de forma extraña. Le lanzó una mirada interrogativa, pero él alargó la mano por encima de la mesa y le cogió la suya, contemplándola mientras los demás discutían sobre los viajes de Gulliver. Esa noche, antes de que su padre se marchara y las chicas se fueran a la cama, él la llevó a lo alto del torreón y la sedujo bajo las estrellas, arrancándole lágrimas desde lo más profundo de su corazón con sus susurros de eterna devoción. Robert la trataba con tal dulzura, y con una ternura tan exquisita que parecía como si supiera que al día siguiente le iba a romper el razón en mil pedazos. Bell se hallaba en el pasillo situado fuera del estudio de Robert, escuchando con un repentino presentimiento, él la había llamado por alguna razón pero, a juzgar por lo que estaba oyendo, no la esperaba todavía. Sé que le tenéis mucho cariño a la señorita Hamilton, chicas, pero en la ciudad las cosas son mucho más complicadas que aquí. Solo con saludarla en el parque con la cabeza os arriesgáis a poner en peligro vuestra reputación. ¿Quieres cortar con ella, Robert? Gritó Jacinda. No se trata de cortar con ella. Ella lo entiende. No es lo que yo quiero, simplemente las cosas son así. ¿Pero herirás sus sentimientos? Y nosotras la queremos. Por supuesto que sí. Todos la queremos. Chicas, tan solo me preocupa vuestro futuro. ¿Vas a cortar con ella, Robert? ¿Oyó Bell decir a Jacinda? Claro que no. Los hombres tenemos un código diferente, como bien sabéis. Tras aquel breve momento de escucha furtiva, Bell consideró que era un buen momento para entrar. Todos se quedaron en silencio y se giraron con un aspecto un tanto culpable al haber sido pillados hablando de ella, pero Bell les sonrió en actitud comprensiva. Él tiene razón, Jacinda, Lichie. No heriréis mis sentimientos en absoluto. Podemos hacernos una señal. ¿Cómo era? Si me veis, abrid vuestras sombrillas o vuestros abanicos, y yo lo interpretaré como un ola de lo más alegre y os responderé de la misma piedra. Oh, señorita Hamilton. Gritaron, y le dieron un abrazo. Lo sentimos tanto. No seáis bobas, vosotras no tenéis la culpa. En el fondo sigo siendo una profesora, así que, si no os comportáis lo mejor posible en lugares públicos, me enfadaré mucho. Robert le dedicó una sonrisa de gratitud mientras ella abrazaba alegremente a las chicas. Todo irá bien. Anda, marchaos y empezad a preparar vuestro equipaje, porque según parece volvemos a Londres. Se volvió hacia él con aire expectante. Auch se despidió de ellas haciendo un gesto con la cabeza. Si a las damas no les importa, me gustaría hablar con la señorita Hamilton en privado. Después de que Litchie y Jacinda salieran, Bell se cruzó de brazos y se volvió hacia él con curiosidad. ¿Qué pasa? Los oscuros ojos de Robert emitieron un brillo triunfal cuando se dirigió hacia Bell con aire resuelto y la agarró por los brazos con cierta vehemencia. No lo vas a creer. Siéntate. ¿Volvemos a Londres? Sí, pero no nos quedaremos mucho tiempo. Ella lo miró perpleja. ¿A dónde vamos a ir? Es decir, voy a ir contigo, a donde quiera que sea. Por supuesto respondió él en tono de moza. Yo no voy a ninguna parte sin mi arma secreta política, mi adorable, chispeante y bellísima amante. Y bien. ¿Cuál es la noticia? Pareces el gato que se comió el canario. Bel, he sido elegido para ir al Congreso de Viena con la delegación inglesa de Castlereagh. Ella se tapó la boca con las manos. Robert elevó los puños en señal de victoria. ¿No es increíble? Se paseó nervioso, lleno de emoción. ¿Te das cuenta de que ese congreso va a ser el encuentro internacional más importante desde la época de Carlomagno? Magno? Oh, Robert, saldrás en los libros de historia, como muchos de tus antepasados. Él sonrió abiertamente y se ruborizó un poco. El regente todavía tiene que aprobar mi nombramiento, pero gracias a Coldfell cuento con la recomendación del primer ministro. —Por supuesto, Wellington también participará. —Espera un momento, ¿qué has dicho de Lord Coldfell? Él se volvió hacia Bell con las manos en los bolsillos. Ella advirtió el parpadeo de una vaga inquietud en sus oscuros ojos. —Fue él quien mencionó mi nombre ante el comité. —Robert. Bell lo miró atónita. —¿Qué? —preguntó él, sintiéndose un tanto culpable. —Si ha sido idea de Coldfell tiene que haber trampa. «Bueno, sí que la hay» murmuró Robert, rascándose la nuca mientras se reía con incomodidad. La miró con una emoción suplicante reflejada en los ojos, y a continuación bajó la barbilla hasta que casi le tocó el pecho. «Dios, no sé cómo decírtelo». Ella se puso pálida. «¿No te habrá pedido que arriesgues otra vez la vida?» «No, nada de eso». «Au, saliva. Quiero que sepas que no significa nada. Es solo...» vaciló. «¿Qué?» Él respiró profundamente, cobrando ánimo de forma visible. «¿Quiere que me case con su hija, Juliet?» «Y le he dicho que sí». aunque apenas se sentía con valor para sostener la mirada de sorpresa de Belinda. Los ojos de ella se habían puesto vidriosos y su rostro se había demudado. Se hundió en el sofá más próximo con la mirada perdida. Él dio un paso hacia ella. «Por favor, no lo malinterpretes. Tú eres la mujer a la que quiero» tarde o temprano tengo que casarme. Los ojos de Bell parecían enormes y se habían tornado muy oscuros, y cuando habló su voz sonó como un leve susurro. ¿La chica sorda? Sí. Coldfell no tiene más herederos. Su hija debe dar a luz un hijo antes de que él muera o su título volverá a pertenecer a la corona. Se agachó ante ella. Coldfell simplemente quiere que alguien proteja a la chica. Belinda... Por un momento, Bell se quedó sin habla, se levantó y pasó junio todo a él, y a Auk se le partió el corazón al oír el frutru de la seda de su falda. Es de la edad de Jacinda. No importa. Mi relación con Lady Juliet será poco más que fraternal. Tú eres la mujer a la que quiero, a la que necesito. La que me inspira. Eres mi alma gemela. Sé que comprendes mi posición, Bell. Por favor, dime algo. Creo que no voy a poder soportarlo, susurró ella. No quiero hacerte daño, Bell. Sabes que tengo que aprovechar, esta oportunidad. Un hijo, Robert. ¿Qué quieres que te diga? No lo va a traer la cigüeña. ¿Cómo voy a compartirte con otra mujer? Gritó. No puedes tener celos de ella. ¿Por qué no te deja en paz ese viejo zorro? ¿Y si es una trampa? No es una trampa. Acabo de recibir una carta de Lord Liverpool en la que confirma mi nombramiento. ¿Lo confirma? «¿Entonces ya lo sabías, desde cuándo? ¿Y no me dijiste nada? ¿Desde cuándo, Robert?» Inquirió Bell enfadada. «Desde hace unos días consiguió decir él». Belle le lanzó una mirada de odio y se dirigió al escritorio con paso airado, rebuscó hecha una furia entre su contenido hasta que encontró el comunicado del primer ministro. Robert se fijó en que a ella le temblaban las manos y agachó la cabeza. Castlereagh está a punto de caer en otra depresión, leyó ella en voz alta. Necesitamos a alguien formal y sereno que esté disponible, de repente pareció perder el interés, arrojó la carta al escritorio y se fue a mirar por la ventana, con los brazos cruzados con fuerza contra el pecho. Sabía que pasaría esto, dijo. Lo estaba esperando. Él dio un paso en dirección a la esbelta y crispada silueta de Bell, y entonces cambió de parecer. ¿Tienes que casarte con ella para no perder el nombramiento? Preguntó ella en un tono cuidadosamente neutral, todavía de espaldas a él. Una oleada de dolor invadió a Robert mientras la miraba apenado, y, cuando se decidió a hablar, las palabras brotaron profusamente. «Me parece que los dos sabemos que se trata de algo más que el nombramiento, cariño. Aunque estuviera dispuesto a dejar pasar esta oportunidad, el problema no desaparecería. En algún momento tendré que casarme, según lo exige mi posición». ¿Por qué no hacer también algo bueno por el país si se me ofrece la oportunidad? Se hizo un largo y profundo silencio. Es una oportunidad única en la vida, Robert dijo Bell finalmente. Tal vez incluso sea tu destino. Enhorabuena. Estoy segura de que servirás a tu país con tu talento habitual. Se dio la vuelta y sus refinadas facciones compusieron una máscara de serenidad. Aparte de eso, lo único que queda por decir es adiós. No dijo él, dando un paso vacilante hacia ella. ¿Entonces qué? La fachada de Bell se vino abajo por culpa de la ira. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? ¿Escondiéndonos de la sociedad y del comité de damas? Dios mío exclamó, a punto de echarse a reír de congoja, estoy enamorada de un hombre que se avergüenza de mí. ¿Eso no es verdad? Sí que lo es. Te avergüenzas de mí como te avergonzabas de tu madre. Para ti soy una puta, y eso es lo que siempre seré. «Eso es mentira» bramó él en un tono tan colérico que Bell se sobresaltó. «Te he dicho mil veces que te quiero». «Sí, y por eso tu decisión me parece tan extraña». Lo miró de forma penetrante por un segundo, y luego lo rechazó con un ademán desdeñoso y se dispuso a atravesar la estancia en dirección a la puerta. «Adiós, Auxcliffe. Vuelvo a Londres». Él la cogió del brazo cuando pasó a su lado. «No» dijo. Bell lanzó una mirada a la mano de Robert que la sujetaba por el codo y luego ascendió hasta sus ojos y lo miró con una ira febril. No, me toques. No te vas a ir a Londres. No eres mi amo ni mi señor. Consiguió soltarse haciendo un gran esfuerzo. Pasaré por Knigth House cuando no estés para recoger mis cosas. Después de todo, me las he ganado. ¿A dónde irás? ¿A qué te dedicarás? Preguntó él ásperamente, elevándose por encima de ella con la intención de intimidarla, como si asustándola fuera a conseguir que lo obedeciera. «Sin mí no tienes a dónde ir». Ella siguió mirándolo con odio en actitud desafiante, echando chispas azules por los ojos. «Arriete me acogerá. Buscaré un nuevo protector por encima de mi cadáver». Ella le dedicó una gélida sonrisa. «¿Te molesta la idea de que esté en los brazos de otro hombro que se siente?» No irás a casa de Arriete, dijo él apretando a los clientes déjame si quieres, pero te prohíbo que vuelvas a la, a la prostitución. Te daré todo el dinero que necesites. No quiero tu dinero contestó ella casi chillando, empujándolo hacia atrás, aunque Robert no retrocedió un paso. ¿Cómo te atreves? ¿Es que no aprendes? Dio media vuelta hacia la puerta, pero él la agarró otra vez. Bell se giró y lo golpeó en el pecho con una ira fútil, y él la sujetó por los hombros diciéndole zalamerías mientras trataba de calmarla desesperadamente. Escúchame. Gritó Robert finalmente, sacudiéndole los hombros. Déjame. Te necesito imploró él con voz grave y temblorosa. No te vayas. Eres la única persona que me comprende. Eres mi mejor amiga, Bell. ¿Cómo puedes tratarme así entonces? susurró ella, con lágrimas en los ojos. Dejó de forcejear de repente y apartó la vista, llevándose el dorso de la mano a la boca para reprimir un pequeño sollozo. Oh, Dios dijo él en voz baja, incapaz de creer que ella se le estuviese deslizando entre los dedos. En pleno momento de furia y terror, consiguió que sus manos soltasen los suaves hombros de Bel, aunque todo estaba escapando a su control. Ahora que había empezado a perderla no parecía que pudiera evitarlo. Cuando alargó la mano para acariciarle el pelo, ella la apartó bruscamente. Vamos, Bell. Basta ya. Déjame ir. Lo entiendo, no puedes casarte conmigo, tampoco te lo estoy pidiendo. Pero a cambio no debes pedirme nunca más que me deshonre. Por favor, Robert, si me quieres, déjame ir. Puede que solo sea una cortesana, pero tengo mis principios. Tengo que poner punto final o me haré mucho daño. Por fin he conseguido recuperarme gracias a ti, a tu amor. Prefiero perder lo que hay entre nosotros que convertirlo en algo sórdido. No quiero volver a sentirme avergonzada. Lo siento. Creía que me querías. Si vas a casarte con ella, hazlo honradamente. Haz todo lo que puedas para quererla, si va a convertirse en tu esposa. Yo te quiero a ti dijo él enfadado. Pues te voy a dejar susurro ella antes de pasar junto a él con aire enérgico. Él la agarró por las muñecas y la detuvo de nuevo. «No. Ten piedad, Robert. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que sea imposible decir adiós, déjame marchar con una parte de mi orgullo intacta. Por favor, por favor. Belinda, te quiero». Robert estiró la mano para tocarla, pero ella se soltó y salió corriendo del estudio, conteniendo un sollozo. «Belinda». Auch salió del estudio dando grandes zancadas y vio cómo Bell se marchaba corriendo por el pasillo. Belinda. Ella no miró atrás y se precipitó escaleras arriba. Robert podía oír sus sollozos por encima del frutru de su falda de seda. Empezó a seguirla, pero de repente el lastimero ruego de Bell para que la dejara marcharse con dignidad se hundió en su corazón, como un anzuelo que tirase de él hasta hacerlo sangrar. Se detuvo, cegado por la confusión, la pérdida y la incredulidad. Gritó su nombre una vez más, pero al ver que ella no aparecía dio un puñetazo contra una puerta de madera que se resquebrajó con un ruido sordo de astillas. Se apoyó contra el marco de la puerta, se pasó las manos por el pelo y se frotó los ojos con fuerza. Todo su ser pugnaba por ir tras ella, por hacer que se quedase aunque tuviera que encerrarla en su habitación hasta que obedeciera. Pero si el hecho de ser su amante podía dañar la frágil opinión que ella poseía de sí misma, Robert no tenía otra opción que dejarla marchar. 20 Arriete la recibió con los brazos abiertos. Tuvieron un reencuentro lacrimógeno en el que Bell relató entre sollozos la historia a las tres gracias, las cuales se desvivieron por consolarla. Y así la Bell Hamilton volvió al ruedo. El negocio estaba en pleno auge en la casa de Arriete. Bell permitió que dos tipos de hombres la cortejaran. Los que eran demasiado viejos para ella y los que eran demasiado jóvenes para ser tomados en serio. Y entonces, la quinta noche tras su vuelta a la ciudad, fue al King's Theater, en Aymarket, y se lo encontró allí. Ella estaba recibiendo a sus pretendientes en el palco de la ópera que él le había pagado, rodeada como siempre de hombres hambrientos de sexo de los que ella se aprovechaba alegremente gracias a su ingenio, afilado últimamente como el filo de una navaja, cuando una extraña y punzante sensación se apoderó de ella. Todo pareció moverse lentamente y el sonido se convirtió en un ruido vago de fondo. Agitando el abanico, miró a través de la gran bóveda de color de la ópera y lo vio. Estaba sentado con el codo apoyado en el brazo de la butaca y los dedos curvados sobre la boca. No parecía que el espectáculo que se desarrollaba en el escenario le interesase lo más mínimo. Tenía una mirada intensa y feroz, y la observaba a ella. Bell se quedó inmediatamente sin aire en los pulmones. Le dio un vuelco CL corazón y dejó de abanicarse. Su cuerpo entró inmediatamente en calor y a continuación sintió frío y empezó a temblar. Le quitó los ojos de encima y empezó a abanicarse frenéticamente de forma inopinada. No oyó una palabra de lo que le decían. Durante aproximadamente un minuto y medio, trató de permanecer sentada tranquilamente y fingir que no ocurría nada. De repente se levantó y pidió disculpas al tiempo que se abría paso para salir del palco. Los hombres se ofrecieron a acompañarla mientras ella recorría el pasillo con aire desdichado. «Déjenme sola», gritó a los que la seguían, tirando con tanta fuerza de la pluma que llevaba en el pelo que le saltaron las lágrimas. Una vez en el vestíbulo, envió a uno de los empleados a buscar su vis vis y huyó de allí en cuanto su competente nuevo cochero dio la vuelta. Fue a casa y lloró hasta dormirse, pero a la mañana siguiente ya sabía lo que tenía que hacer. Arriete y las demás seguían en la cama después de haberse acostado tarde. Bell recogió la mayoría de sus elegantes vestidos bajo la blanca y serena luz de la mañana, los cargó en su carruaje y los llevó a la tienda de empeños, donde obtuvo por ellos una fortuna de casi 500 libras. Luego le indicó al cochero que la llevase a Tattersalls, donde lo despidió tras abonarle su paga, y vendió el elegante vis, -a vis negro y los pura sangre en la casa de subastas por otra enorme suma. 2.000 guineas. Sin embargo, no se sintió con el valor suficiente para desprenderse de la gargantilla de diamantes y la que Robert le había regalado la noche del baile de las cortesanas. Tras alquilar un coche se dirigió al banco e ingresó en su cuenta los cheques de la casa de empeños, junto con las ganancias obtenidas con la venta del carruaje. Al ir a firmar para realizar el depósito, miró sorprendida los números garabateados. El total ascendía a 35.000 libras. Destinó 3.000 a los fondos, hizo unos cálculos y de repente descubrió que se encontraba en posesión de una renta decente. A un interés del 5%, las 35.000 libras le producirían unas 150 libras al año. Se recostó y se quedó mirando asombrada la cantidad. Tan solo necesitaba llevar una vida tranquila, modesta y sencilla el tipo de vida que deseaba al principio y no tendría que volver a depender de nadie. Ni de sus ricos admiradores, ni de Arriete, ni siquiera de su padre. Era una miseria comparada con las cifras a las que se había acostumbrado, pero había un abismo entre aquello y vender naranjas. Con aquella renta no tendría que pedir explicaciones a nadie. No podría permitirse tener más sirvientes que una camarera, pero, por primera vez en su vida, de repente era, libre e independiente. Alzó la vista asombrada hacia la elegante cúpula del banco y cerró los ojos, bendiciendo para sus adentros al amigo que había hecho posible aquella pequeña fortuna. Oh, Robert. ¿Cómo te echo de menos?, pensó, y la tristeza empañó aquel momento de esperanza. No obstante, recogió su bolso y se marchó del banco, pues todavía tenía cosas que hacer. Ese mismo día, más tarde, se separó de las hermanas Wilson y se alojó en una tranquila pensión de Bloomsbury, no muy lejos de la casa de niños expósitos. En varias de las residencias exclusivas para mujeres en las que le hubiera gustado hospedarse, la habían rechazado porque no aceptaban a personas como ella, pero había huido de la rudeza de sus dueñas sintiéndose extrañamente en paz consigo misma. Durante los días siguientes se labró otra vez una nueva vida a partir de las cenizas de la anterior. Se pasaba las noches leyendo para escapar de su corazón roto, durante el día se dedicaba al servicio de voluntariado de la Casa de Niños Expósitos y de la Sociedad de Ayuda a los Indigentes, tratando de olvidar sus propias carencias atendiendo las necesidades de los niños de la calle. A menudo se preguntaba qué tal les iría a Tommy y Henry en Knighthouse. Aunque las personas vinculadas a las organizaciones benéficas le permitían ofrecer ayuda, mantenían una distancia prudencial respecto a Bell. Ninguna de ellas parecía interesada en hacerse amiga suya. Si había algo que ella lamentaba era que ya no ocupaba ningún lugar dentro de la sociedad. No era ni respetable ni popular. En el pasado siempre había sido una cosa o la otra. Siendo cortesana se había sentido requerida en todo momento, ahora estaba completamente sola, acosada por los pensamientos sobre Robert. Su antiguo protector no se alejaba nunca de su corazón. Se alegraba de que su padre se hubiera quedado en Londres para llevar a cabo su trabajo de investigación, pues durante esos días era su única compañía. Él no podía evitar mostrar su satisfacción ante la renuncia de Bella a seguir llevando una vida de cortesana. Los ojos se le llenaban de lágrimas de orgullo cada vez que la visitaba, lo cual ocurría con frecuencia, ya que muchas noches cenaban juntos. Mantenía su palco en el Royal Eye Market por su padre. Una vez a la semana lo llevaba a ver una obra. Después de todo, su suscripción a aquel palco de primera clase ya estaba prácticamente pagada y expiraba al final de la temporada. «Disfrútalo mientras puedas», se dijo. Los dos se reían al pensar que, por mucho que él desaprobase todo aquello, no había podido resistirse a disfrutar de las butacas que constituían una gratificación por la anterior ocupación de su hija. Entonces, aproximadamente una semana después, otro amigo reapareció. Una noche de primeros de septiembre Bell regresaba paseando a casa, con la espalda dolorida después de haber trabajado todo el día con los niños, cuando se encontró a Mick Braden esperándola sentado en los escalones de la pensión, como solía hacer cuando eran más jóvenes. Él se puso de pie mientras ella atravesaba la puerta, y cuando Bell se le acercó pudo ver la angustia que se apreciaba en su atractivo rostro juvenil. Los dos permanecieron mirándose el uno al otro durante un largo rato. «Hola», me dijo ella al fin. «Tu padre me dijo que estabas aquí». «¿Quieres pasar?». «Por favor», dijo él con voz ronca. Cuando llegaron a la pequeña sala de estar, él la cogió lentamente en sus brazos y la abrazó como si estuviera hecha del más frágil cristal. «Lo siento mucho». «Tu padre me lo contó todo». «La soltó y le cogió las manos». «Me siento responsable, Bel. Quiero hacer las paces contigo. Cásate conmigo» ella cerró los ojos y se apartó, lanzando un suspiro, y luego volvió a mirarlo no te quiero, Mick lo sé no pasa nada pero el matrimonio sería lo más adecuado, Bell tú y yo estamos hechos el uno para el otro tus sentimientos por Auxcliffe desaparecerán con el tiempo pero yo seguiré estando ahí porque formo parte de ti nos conocemos desde siempre, no es así tú me importas, y tengo una obligación contigo no soy un hombre que eluda sus responsabilidades. ¿Es la responsabilidad la que te mueve? ¿Tú tampoco sientes amor por mí? Él le apartó el pelo de los ojos con delicadeza. ¿Cómo defines el amor? Tú me importas, me siento responsable de ti. Incluso de vez en cuando te encuentro guapa bromeo. Tú y yo, simplemente tiene sentido. Llámalo como quieras, lo único que sé es que no puedes vivir sola para siempre. Tú no. Tienes que ser esposa y madre. Forma parte de tu carácter, y es lo que siempre has querido. Ella se estremeció y agachó la cabeza. Yo puedo darte esa vida dijo él. Te lo debo. Me da igual tu pasado. Sé cuáles fueron las circunstancias, y nunca te juzgaré por ello. Podemos irnos de Londres y empezar de nuevo. Sé que te falló una vez, pero si me concedes esta oportunidad no te volveré a fallar nunca. Bel cerró los ojos con ansiedad. Las palabras correctas, pero el hombre equivocado abrió los ojos y lo miró de nuevo. Oh, Mick, no lo sé. Han cambiado muchas cosas. Ya no soy la chica que conociste. Sí, en el fondo lo sigues siendo. Pero aunque hubieras cambiado, sonrió y le dio una palmada cariñosa bajo la barbilla. Sigo adorándote como cuando tenías nueve años. Ella le sonrió afectuosamente. Cuando tenía nueve años me tiraste un gusano. Una prueba de mi devoción. ¿Devoción? La sola palabra hizo que se sintiera insegura. Forzó una sonrisa ante la amenaza de las lágrimas. Necesito pensarlo. Tómate tu tiempo. Puedes contar conmigo para lo que necesites. Buenas noches, Bell. Se inclinó y le besó las manos, y a continuación la soltó suavemente y se marchó. Habían pasado dos semanas desde que la había visto en la ópera tres desde que ella había abandonado la mansión y salido repentinamente de su vida. Auk había pasado los días precedentes confundido y desolado. Después de acompañar a su hermana y a su compañera de vuelta a la ciudad, su tiempo se vio consumido por una ronda interminable de reuniones y comités. Asistía a todas las citas, y aprobaba las mociones con su habitual reserva distante y cordial. Auxcliffe ha vuelto decían todos, y con ello aludían a algo más que su regreso del campo. Los hombres del club brindaban por su salud mientras su estrella continuaba ascendiendo. Las patrocinadoras de Almax lo recibieron de vuelta al rebaño. Pese a que la decepción que habían suscitado sus rumoreadas nupcias se había extendido entre la mitad de las mujeres de la sociedad, las féminas suspiraban a su paso. Parecía que a sus admiradoras les había llegado al alma la galante lección de la pobre, dulce y adorable Lady Julie Breckinridge. Al tomar a la belleza discapacitada por esposa, había sellado su fama de caballero con reluciente armadura. Se sentía fatal. Se sentía como si fuera un impostor y su alma se estuviera muriendo. Cada vez que veía a Coldfell tenía la extraña, siniestra e irritante sensación de que sin darse cuenta había vendido el alma al diablo. Pasaba los lentos e insustanciales días fingiendo con todas sus fuerzas que Belinda Hamilton no existía, aunque resultaba difícil, teniendo en cuenta que creía verla en Knight House allí donde miraba. No había forma de escapar de su recuerdo, presente en cada habitación. La llevaba en la sangre, bajo su piel, persiguiéndolo como un fantasma despiadado. Todavía tenía prendido en la ropa el olor de ella, su sabor aún permanecía en su lengua y, a veces, cuando intentaba dormirse, casi podía sentir sus caricias, y era tan doloroso que quería morirse. Olvidar. La olvidaría. Cada día, cuando entraba Nuites en con aire resuelto, se preparaba para el golpe, consciente de que el día menos pensado los rumores sobre el nuevo protector de Bell llegarían hasta él. Pero, afortunadamente, sus compañeros del club procuraban no hablar de ella en su presencia. Todos excepto uno. Lake volvió de una casa de campo donde había estado pasando un tiempo en medio de su habitual vida relajada. Sus ojos azules echaban chispas. Entró en UITES y se encaminó directamente al lugar donde Auk se hallaba estudiando un manual de alemán para su viaje a Austria, mientras articulaba silenciosamente las complicadas palabras. Alec posó las manos sobre la mesa y lo miró con el ceño fruncido. «Eres un idiota, ¿lo sabes? Un idiota, estúpido pretencioso». Con la barbilla inclinada sobre el libro, Auk le lanzó una mirada sesgada y oscura de advertencia. «Mataste por ella, habrías muerto por ella. Yo vi cómo estabais juntos. Es la mujer de tu vida, Auk, y la has dejado escapar. ¿Por qué?» Robert no respondió. «Yo te diré por qué, imbécil». Una palabra. Miedo. Vete a buscarla. No. ¿Por qué? gritó Alec. Ella me dejó. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Lo que haga falta. Cualquier cosa es mejor que quedarse sentado como un mojigato. ¿Quieres que yo hable con ella por ti? No. Por Dios, Alec, baja la voz. Echó una ojeada a los compañeros de club que tenía alrededor. Como puedes ver, estoy intentando trabajar, así que ¿quieres dejarme solo de una vez? Solo es exactamente como te vas a quedar, excelencia, y eso es exactamente lo que te mereces. Sabes una cosa, ella está mejor sin ti, porque tú, amigo mío, eres igual de insensible que tu padre Alex se apartó de la mesa y se fue con paso airado. Cuando se hubo marchado, Auk se quedó contemplando la página de frases en alemán con la mirada vacía. Mientras permanecía allí sentado frotándose la boca lentamente con inquietud, sintió que empezaba a entrarle un pánico indescriptible. El pulso le retumbaba en los oídos. Se vio a sí mismo cerrando el libro que tenía delante. Tomó un trozo de papel de lino y mojó su pluma de ave en el tintero que había a su derecha. Se detuvo con la mano temblorosa, buscando las palabras en su agitada cabeza, y luego escribió. Notificación de carta blanca Por la presente, garantizo con mi firma plena autoridad Figucía Ría a la titular de este certificado, la señorita Belinda Hamilton Todas las deudas contraídas por ella deberán ser remitidas a Gnick House, St. James Square Firmado el 12 de septiembre de 1814 Auxcliffe Vertió una gota de cera bajo su nombre y estampó su anillo de sello Cuando la cera se endureció, dobló la nota y se la guardó en el chaleco entonces, invadido por una extraña sensación de cautelosa indiferencia, se levantó de su asiento con un mesurado control. Lo siguiente de lo que tuvo conciencia era de estar en su carrocín, conduciendo a toda velocidad por las calles del centro de Londres, fustigando sus caballos en dirección a la casa de Ariete Wilson. Se bajó de un salto del carruaje enfrente de la residencia de las cortesanas y llamó a la puerta. Cuando respondió en la cayó de vil apariencia, Robert se quedó sorprendido al oír al sirviente decir que la señorita Hamilton ya no vivía allí. Arriete bajó y, tras escuchar los abundantes ruegos de Auk, le dio con frialdad la nueva dirección de Belinda. Aunque las peores cicatrices internas que había sufrido estaban sanando, Bell todavía se ponía nerviosa cuando tenía que recorrer las calles de la ciudad después de que hubiera anochecido. Esa noche había salido de la casa de auxilio infantil más tarde de lo habitual. Empezó a andar con la intención de parar un coche de alquiler, pero no pasaba ninguno. Afortunadamente poco después del anochecer doblaba la esquina que había más allá de Roussel Square, caminando rápidamente en dirección a la pensión. Al mirar la calle que se extendía ante ella se paró en seco. Aparcado enfrente había un coche negro impecable y brillante que ella conocía a la perfección. El corazón le dio un vuelco. De repente sintió la cabeza liviana. De algún modo se obligó a seguir adelante. Percibió una barrada de rapé en el aire cálido de la noche, oyó su voz profunda y refinada de barítono dando órdenes a William en el asiento del cochero y el corazón le dio otro salto. Ha vuelto por mí. Va a hacer las cosas bien. Se recogió la falda de su sencillo vestido de algodón, apretó el paso por miedo a que se fuera a marchar al no encontrarla en casa, y echó a correr. Robert inmediatamente él dio la vuelta alrededor del coche y le cerró el paso mientras la luz de las estrellas relucía en su pelo oscuro tenía el rostro ensombrecido y los ojos luminosos tan oscuros y misteriosos que casi eran tan negros como el carbón parecía más alto de lo que ella recordaba más grande y vestido más elegantemente más majestuoso más intimidante todavía que la noche en que lo había conocido Bell redujo el paso y se acercó a él temerosa, apocada una vez más ante su altiva grandeza. Él notaba los anchos hombros cargados de tensión. «He estado esperándote» dijo Robert, en tono seco e imperioso, como si se tratase de un reproche. «Yo llevo mucho tiempo esperándote», pensó ella, con el corazón desbocado. No podía creer que hubiera vuelto. Había cambiado de parecer. Apenas se atrevía a albergar esperanzas. «He estado fuera». ¿Puedo robarte un minuto de tu tiempo? Claro. Él asintió lacónicamente. Gracias. Por aquí. William le dedicó una alentadora sonrisa cuando los dos pasaron a su lado. Bell condujo a Oxcliffe por la puerta y la escalera hasta su alojamiento. Una vez en el salón, encendió la linterna de la mesa e iluminó su modesta pero acogedora morada. Cuando la luz aumentó, se volvió hacia Robert y se fijó en su rostro demacrado y tenso. Su boca era una línea firme y osca, y había sombras bajo sus ojos oscuros y turbulentos. Bajó la mirada, angustiada por el cambio que había experimentado y por el fugaz recuerdo del roce de su piel desnuda contra la de ella. El último día que ella había pasado en la mansión Oxcliffe, Robert estaba lleno de vitalidad y entusiasmo. Ahora se mostraba más frío que nunca, apartándose con una actitud pensativa y distante, y con las manos encuantadas a la espalda. Espero que estés bien. Estoy bien. ¿Y tú? Mejor imposible gruñó él. ¿Qué tal están Jacinda y Litchie? Han vuelto a la academia. ¿Cómo me has encontrado? Por medio de la señorita Wilson. ¿Por qué? ¿Te estás escondiendo? No. ¿Qué quieres? Él apartó la vista. Estoy aquí porque no tuve en cuenta que iba a necesitar, vaciló. Mi nuevo cargo requiere una gran labor de politiqueo y entretenimiento que mi futura esposa no puede llevar a cabo debido a su discapacidad. Necesito una anfitriona. Se giró y la miro intensamente. Ven conmigo a Viena. La decepción estalló en el plexo solar de Bell como los fuegos artificiales de Bauxay, De modo que no había cambiado de planes. Lady Juliet seguía siendo su futura esposa. No voy a ir a ninguna parte contigo logró decir ella. Roberta apretó los dientes y apartó su mirada de frustración, bastante furioso. La mirada altiva y recelosa que le lanzó contrastaba con la desesperación de sus ojos. No pienso ponerme en ridículo por ti, Belinda Hamilton. Vamos, los dos estamos a tiempo de retroceder y pensar en ello. Tal vez perdiste los estribos en el campo cuando me abandonaste. Estoy dispuesto a olvidarlo, pero, por Dios, no voy a arrastrarme por ti. «Vuelve conmigo y vivamos como antes, sin hacernos preguntas. Estoy dispuesto a darte esto, si es que sirve para halagar tu vanidad». Se metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un trozo de pergamino doblado. Se lo tendió frunciendo el entrecejo pero, cuando ella dirigió una mirada suspicaz a sus facciones aguileñas, habría jurado que vio un fondo de temor en lo más profundo de sus ojos. «¿Qué es? Ábrelo. Otra vez dando órdenes». «Muy bien» murmuró Bel altivamente, y tras desdoblar la hoja de papel procedió a leerla. Augla observó con el corazón en un puño mientras ella leía. Le aterraba su reacción. Era lo único que podía hacer para refrenarse y no pedirle de rodillas que volviera con él. Recorrió ávidamente con la mirada cada uno de los adorables y familiares planos y curvas de su rostro, mientras ella leía la misiva una y otra vez. «Te necesito» le dijo él calladamente. Me muero sin ti Bell respirando, lo cual en opinión de Robert solo podía ser una mala señal. El destello azul de sus ojos lo deslumbró cuando alzó la vista y se topó con su mirada absorta. ¿La carta blanca? Él la sintió con temor, pues había advertido una nota severa en su voz que no acababa de entender. Era lo que querías desde el principio. Significa que confío en ti tanto como en mí mismo, quería decir, pero por algún motivo le resultaba imposible. No te dijo Arriete que ya no soy una cortesana? Súbitamente alarmado, Robert frunció el entrecejo. Recordó que Arriete había mencionado algo por el estilo, pero le había entrado por un oído y le había salido por el otro en su tremendo afán por recuperar a Belinda. ¿No te lo dijo? Sí, pero te lo estoy pidiendo yo, Belinda. No orcestero le instero Dios sabe quién. Estoy seguro de que volverás conmigo. Yo te hago feliz. «Mira a tu alrededor», Robert exclamó ella furiosa, señalando con un gesto la humilde habitación. «¿Te parece esto el tocador de una fulana? ¿Acaso voy vestida con galas? No. No lo ves. Al final hice lo que tú dijiste. Ahora solo soy una mujer normal que lleva una vida privada e independiente, y a la que casualmente le gusta. Tú tienes a la hija del conde y tu glorioso apellido para consolarte, yo tengo mi trabajo con los niños». Ya no me necesitas y, como puedes ver, yo tampoco te necesito a ti. Yo sí que te necesito, dijo él desconsolado. Bell sostenía el papel con una mano ligeramente temblorosa. ¿Y esta es tu forma de demostrarlo? ¿Ofreciéndote a comprarme? ¿De quién ha sido la idea? ¿Del orco de Fella? Él tragó saliva. Tómalo, Belinda. Todo lo que he conseguido no significa nada sin ti. No pienso volver a ser la puta de nadie, Robert. Ni siquiera la tuya replicó ella, y tras pronunciar esas palabras rompió la carta blanca en pedazos y se los lanzó a la cara. Augla miró fijamente, bastante impresionado, mientras los trozos de papel caían revoloteando en el suelo como confeti alrededor de sus pulidas botas. Belinda alzó la barbilla y se dirigió a la puerta de su apartamento. La abrió para que él se marchase y esperó a que saliera, pero él no podía dejar de mirarla mientras lentamente caía en la cuenta de que estaba hablando en serio. La observó sorprendido, sintiéndose como si la estuviera viendo por primera vez, desprovista de los llamativos adornos de su anterior ocupación, privada de la gélida fachada que ya no necesitaba. Así era ella hasta que Lord Breckinridge la eligió como presa, pensó, lleno de asombro. Por favor, váyase, excelencia. Permaneció allí, orgullosa y fuerte, recuperada de sus heridas gracias al amor de Robert y resplandeciente como un ángel en su arrebato de ira, con el cabello dorado brillando a la luz de la lámpara. «Bravo, señorita Hamilton», quiso decirle él, pero se limitó a mirarla y pensó. «Amaré a esta mujer mientras viva». Caminó aturdido hacia la puerta. «Por cierto», dijo ella, sacudiendo la cabeza de forma altanera, «deseame suerte. Me caso con Nick Braden dentro de dos semanas». 21 Casarse con Mick Braden A la mañana siguiente Robert seguía en un estado de conmoción debido al anuncio de Bell. El nudo que se le había formado en la boca del estómago no había desaparecido. Incapaz de comer, envió el desayuno de vuelta a la cocina. En ese momento se encontraba recorriendo el opulento vestíbulo, con los nervios a flor de piel y los ojos rojos a causa de otra noche de insomnio. Impetuoso y crispado, salió a toda prisa a la luz del sol, en un estado que no era precisamente impecable, y esquivó a sus perros, que ladraban y meneaban la cola. Llegaba tarde a la reunión en el club con el ministro del interior. Wittes estaba a la vuelta de la esquina, S.T. James Street abajo, de modo que siempre iba caminando hasta allí. Y eso hizo ese día, hurgando en su cartera de piel con documentos sobre las madrigueras y maldiciendo entre dientes al tener que correr detrás de una de sus páginas de notas que se había llevado el viento. Mick Braden, pensó amargamente, mientras subía la escalera del número 37 dando grandes zancadas y saludaba con aire ausente al portero que le abrió la puerta. Mick Braden no era digno de atarle a Bell los cordones de las sandalias en los tobillos. La idea de que aquel soldado joven y grosero estuviese cerca de sus tobillos lo ponía todavía de peor humor. Maldita sea, ella le pertenecía. Conocía cada centímetro de sus piel y de su cuerpo como la palma de su mano. Que Dios te ayude se dijo. Estás más obsesionado de lo que lo estaba Breaking Ridge Corrió por el club hasta que distinguió la calva brillante del ministro del interior, que sobresalía por encima de un lujoso sillón de cuero, y se juntó con él. Milord, le pido disculpas por el retraso. El poderoso ex primer ministro se asomó por encima del Times que estaba leyendo y lanzó a Auk una mirada de desaprobación. Un respondió, bajando el periódico. ¿Le ocurre algo, Auxcliffe? Parece de mal humor. Esto, no, señor. Forzó una ligera sonrisa. He estado un poco ajetreado preparando el viaje a Viena y todo lo demás, eso es todo. Auk se aclaró la garganta y se sentó. Claro. Enhorabuena por su nombramiento. Estoy seguro de que actuará con su habitual destreza. Permítame también que lo felicite por sus nupcias, excelencia. Gracias murmuró él, pero el recuerdo de su inminente condena lo abatió de tal forma que perdió el hilo de sus pensamientos mientras sacaba las notas. El vizconde de Sigmund echó una ojeada a su reloj de bolsillo. ¿De qué quería hablarme, Auxcliffe? Claro, esto, veamos, me he enterado de un asunto que considero que puede ser de su interés como ministro del interior, Milor. Sigmout entrelazó las manos y lo miró con atención. Robert empezó a explicarle las duras condiciones en que se encontraban los niños de la madriguera, la terrible espiral de pobreza y crimen que llevaba a aquellos granujas de cabeza a la horca, pero al poco rato se dio cuenta de que era inútil. Lord Sigmund lo escuchaba educadamente, con los codos apoyados en los suaves brazos de cuero del sillón, pero su alargado rostro lucía una expresión muy poco receptiva. No solamente le había arruinado la presentación. Estaba claro que Sigmund, quien se encargaba de tratar los asuntos relacionados con el malestar social en toda Inglaterra, no quería oír aquello. Hawk hizo todo lo que pudo, pero Sigmote sacudió la cabeza y se puso a hablar de sus limitados recursos, que debían ser destinados a impedir la constante amenaza de insurrección el gobierno al completo mantenía en secreto su temor a que se produjera un estallido de violencia callejera como el que había tenido lugar en Francia, entre los ludistas que se dedicaban a romper las máquinas y el regente que no hacía más que indignar a la población con sus abundantes gastos, y ahora con los numerosos veteranos que volvían a casa sin que hubiera trabajo para ellos. Por desgracia, como no, las energías del gobierno no se podían desviar hacia asuntos triviales, etc. Además, según dijo Sigmouth, si uno se volvía hablando con aquellos ladronzuelos los incitaría a que cometieran todavía más crímenes con la esperanza de llevarse solo un tirón de orejas. Al final Hawke se marchó de Wittes completamente derrotado, con la negativa de Lord Sigmout resonando en sus oídos. Estaba totalmente decepcionado con su partido y el gobierno. Regresó caminando a Knight House con los hombros caídos, desconcertado y abatido. Ya no sabía qué pensar de sus colegas, con su legislación represiva y su aversión a los campesinos y los pobres. Sabía a ciencia cierta que Henry Brougham, de los Wicks, estaba luchando por la educación de los niños pobres, pero la arrogancia de Auke había impedido aunar esfuerzos con aquel hombre. Disgustado consigo mismo, decidió enviar a Brougham la información recopilada con tanto esmero. Tal vez sirviera de algo a la causa. Al diablo con la gloria personal de convertirse en salvador. Todavía harán de ti un huit, le había dicho Belinda en una ocasión. Tal vez, cariño. Tal vez, pensó mientras caminaba lentamente por la abarrotada calle y giraba en S.T. James Square. Entró arrastrándose en su casa, entregó el maletín de piel y la chaqueta a Walsh, sin reparar en el ceño solícito del mayordomo, y a continuación subió la escalera y llegó al dormitorio que había ocupado Belinda. Con el alma rota, se tumbó en la cama en la que le había enseñado los misterios del amor. Un sentimiento de desesperación recorrió todo su ser. Se tapó los ojos con la almohada e intentó dormir. Por muy grave que fuese la depresión que sufría Castelderat, pensó, no podía ser peor que perder el amor de su vida. A pesar de lo sombrío que había sido aquel día, el acontecimiento social al que se enfrentaba en ese momento le confirmó que la noche iba a ser todavía peor. Si hubiera sido otra clase de hombre, se habría puesto como una cuba, pero en lugar de ello se aisló y decidió seguir las formalidades. Vestirse con su ropa de noche de etiqueta, subirse a su coche y partir hacia King Street. Estaba previsto que esa noche hiciese su primera aparición pública con su futura esposa. Lady Juliet, el conde de Coldfell y muchos otros miembros de la sociedad esperaban a Robert el nuevo favorito, el novio en Almax. Cuando el carruaje se detuvo y William le abrió la puerta rápidamente, no sabía cómo iba a conseguir obligarse a entrar allí. Aux salió a la calle y observó con rencor el elegante edificio todo aquello era un error sin embargo entró cargando con todo el peso del mundo sobre sus hombros subió la imponente escalera y contempló imágenes de bell por todas partes su rostro adorable estaba teñido de rubor por el amor y la emoción quería morirse pero adoptó una sonrisa hueca de cordial reserva y entró en la sala de baile en el salón de celebraciones se hacinaba la élite de la sociedad Nobles acompañados de sus consentidas esposas e hijas debutantes, venerables ancianos y vividores socarrones en estudiadas poses de aburrimiento. A Auk le costaba creer que en cierta época hubiera llegado a encajar también allí. Detestaba a toda la gente que veía ahí, por encima de todos, al hombre que se dirigía hacia él. Coldfell caminaba ágilmente apoyándose en su bastón, luciendo a su hija ante el mundo con aire resplandeciente. Juliet parecía una muñeca de tamaño real, con sus grandes ojos azules de porcelana y su piel de loza acariciada por sus oscuros rizos. Estaba realmente preciosa con su sencillo vestido rosa, pero parecía aterrada. Aux se dio cuenta de que la estaba mirando con el entrecejo fruncido y dejó de hacerlo. «Robert, ya estamos todos» lo saludó Coldfell. Él apretó los dientes en una tensa mueca sonriente. «Milord». Se inclinó ante el conde y luego se volvió hacia la chica e hizo una reverencia de lo más formal. Lady Juliet. Ella le miró los labios, inclinándose cautelosamente. Tras unos minutos de contisa charla con su padre, mientras la mirada de Juliet saltaba de uno a otro con ansiedad, Coldfell posó con delicadeza la mano de Juliet en el brazo de Auk. «¿Por qué no se van conociendo, jóvenes?» dijo afablemente. Auk hizo un esfuerzo por no fruncir de nuevo el ceño cuando Coldfell se alejó cojeando para mezclarse con sus amigos. Reprimió un gruñido gutural y miró de reojo a Juliet. Se le ocurrió preguntarle si quería bailar, pero obviamente era imposible. Pensó en ofrecerle ponche, pero no se atrevía a dejarla sola estando tan asustada. En lugar de ello divisó un banco vacío junto a la pared, convenientemente apartado. La condujo hacia allí y se sentaron. Se mira Ron el uno al otro sin hostilidad, aunque sin la más mínima señal de afinidad. Él no sabía cómo comunicarse con ella o si tan siquiera ella disponía de los medios para entenderle. Juliette le dedicó una sonrisa triste, y él se la devolvió. Durante los siguientes diez minutos permanecieron allí sentados en sus respectivos mundos. La gente les lanzaba miradas y susurraba, e indudablemente consideraba que eran una pareja adorable. Allí donde Aung miraba se topaba con imágenes de Belinda de la noche espectacular, mágica e inolvidable en que la había llevado allí para liberarla de sus sentimientos de vergüenza y exclusión. Una sonrisa ensimismada asomó a sus labios al acordarse de lo achispada que había acabado con el champán, dando vueltas traviesamente por la sinuosa pista de baile y burlándose de las patrocinadoras. Cómo la había menospreciado y subestimado, había sido terriblemente arrogante, imponiendo sus decisiones y opiniones como si fueran la ley divina escrita en tablas de piedra. Estaba ciego, pero ahora podía ver con claridad lo que había perdido. Ella lo había puesto en su sitio. Evidentemente, intentar atraerla de nuevo ofreciéndole beneficios materiales había sido la opción más inadecuada. Su juicio incorrecto debía de haber hecho que ella se arrojase más gustosamente aún a los brazos del soldado irresponsable. Pero cuando recordó el momento en que ella le lanzó la carta blanca a la cara, sintió deseos de aplaudir a aquella espléndida criatura. «No, ahora ya no podría ser la querida de ningún hombre», pensó. Había recuperado su orgullo por completo y ahora sabía que se merecía mucho más que eso. Se había curado, y él daba gracias por ello. De repente sintió que Juliet se encontraba tensa junto a él. Sumido en un estado de absoluta depresión, se dio cuenta de que no estaba haciendo el menor caso a su prometida. Se volvió hacia ella y la encontró mirando al otro lado del salón de baile. Siguió su mirada y descubrió el objeto de su ansiosa expresión. Clive Griffon, el parlamentario, acababa de entrar demonios pensó Auk cuando Griffon los divisó y empezó a caminar hacia ellos en línea recta abriéndose paso a empujones entre los bailarines con un aire desaforadamente trágico su rostro juvenil estaba colorado por la ira y a juzgar por su aspecto por una dosis de alcohol superior a la que estaba acostumbrado la expresión de Auk se tornó fría y distante intentó aparentar que no lo había visto mientras juliet se removía en el banco como si la hubieran pillado en falta Grifón se acercó a ellos y se puso frente a Juliet, temblando de una emoción romántica y tormentosa. Julia clavó los ojos en él con tristeza y luego lanzó una mirada nerviosa a Auk. «Eres tonta» le dijo Grifón a ella, pronunciando con claridad cada palabra mientras ella le leía los labios. «Él quiere a otra mujer, y tú me quieres a mí, y yo te adoro. Juliet, ¿cómo has podido traicionarme?» Juliet gimoteó y extendió el brazo para coger la mano de Grifón, pero él la apartó con amargura. Descuida. Tus secretos están a salvo conmigo. ¿Secretos? Auk frunció el ceño y se giró hacia Juliet. Otra mujer con secretos era lo último que necesitaba. Y en cuanto a usted, señor, aunque me cueste mi escaño, le diré a la cara que Lady Juliet se va a casar con usted solo porque su padre la obliga. Pregúntele a ella si no me cree. Gritó, mientras el señor Willis y sus ayudantes llegaban al lugar para echarlo de allí. ¿Qué secretos? Preguntó Auk. Los hombres sujetaron a Griffon por los brazos al tiempo que Coldfell se acercaba cojeando rápidamente entre la multitud. Echadlo de aquí. Vamos, fuera. Chilló el señor Willis mientras Griffon forcejeaba. Juliet, te quiero. Gritó él cuando los ayudantes empezaron a empujarlo y a llevarlo medio a rastras. ¿Cómo te atreves a atacar a mi hija? Bramó Coldfell. ¿Cómo se atreve usted a obligarla a un matrimonio que no desea? Rugió Griffon en respuesta. Todo el mundo se quedó quieto. Auke abrió los ojos como platos. Nunca había visto a nadie que se atreviera a dirigirse al conde de Coldfell de esa piedra. Por lo visto, el conde tampoco. Su cara arrugada se puso de un rojo veteado. Golpeó a Grifón con la punta del bastón. Exijo que este canalla sea expulsado. Te he advertido una docena de veces que no te acerques a mi hija. Auch se puso en pie y acudió a restablecer el orden, cuando llegó a donde estaban los dos hombres, Coldfell bajó la voz, echando chispas por los ojos, a escasos centímetros de la cara de Grifón. «Me encargaré de que no llegues al poder» le dijo por lo bajo. «Usted, señor, es el último hombre en el mundo que debería amenazarme» gruñó el joven en voz queda da a conde. «A menos, claro, que quiera que toda esta gente se entere de cómo murió verdaderamente su esposa». Auk y Coldfell eran las dos únicas personas lo suficientemente próximas para oír aquellas palabras pronunciadas en voz baja. Auk miró fijamente a Grifón, conmocionado. Grifón se sacudió su chaqueta arrugada y se la puso correctamente. Afortunadamente para usted, Lord Coldfell, no soy un hombre que se rebaje a hacer chantaje. Coldfell se puso pálido cuando Auk agarró a Grifón del hombro. Venga conmigo ordenó, haciendo girar al muchacho hacia la salida. —Yo me ocupo —dijo con firmeza al señor Willis y sus ayudantes. —Auxcliffe. —protestó Lord Coldfell débilmente. aún no le hizo caso y condujo a Grifón fuera. La gente se apartaba de su camino, susurrando horrorizados cuando pasaban a su lado. —Usted sabía que yo la quería, Auxcliffe. —¿Cómo han podido traicionarme, los dos? ¿Quieres hacer el favor de callarte hasta que estemos fuera? —murmuró Auxca con el corazón palpitante. Sacó a Grifón por la puerta, giró a la izquierda y se metió en el túnel de entrada que conducía a la cuadra de caballos de alquiler situada al lado. Dime lo que sabes sobre la muerte de Lady Coldfell, ¿o estabas fanfarroneando? No estaba fanfarroneando. Grifón dio un tirón y se frotó a la frente, con aspecto juvenil y atormentado. Le prometí a Juliet que no se lo contaría a nadie, pero si usted va a convertirse en su marido, tal vez le convenga saberlo, por si acaso necesita protegerla. ¿Protegerla de qué? De la verdad. ¿Auxcliffe, jura que lo mantendrá en secreto? Aux se limitó a lanzarle una mirada de advertencia. Griffon sacudió la cabeza con desaliento. La muerte de Lady Coldfell no fue un accidente. Juliet se encontraba allí. Ha estado terriblemente asustada desde que la mujer murió. Nos hemos estado escribiendo en secreto desde que nos conocimos, el día que fui con usted a la casa de Coldfell. —Supongo que me gané su confianza. El caso es que me abrió su corazón en sus cartas. Tiene mucho miedo a que alguien lo descubra todo. ¿Jura que no utilizará esta información contra ella? —Sí, maldita sea, habla. Te doy mi palabra. Grifón miró ansiosamente por encima del hombro. Cuando se produjo el incendio en la finca que el conde tiene en el condado de Leicester, Juliet sospechó que lo había provocado su primo, Sir Dolbrekin el heredero de Coldfell se suponía que Dolp estaba en Londres, pero ella olió su penetrante colonia en el corredor antes de que el humo borrara su rastro. Despertó a su padre y ambos huyeron del fuego, y luego le explicó a Lord Coldfell que sospechaba que Dolp había estado en la casa. Continúa dijo Robert, recordando que antes de morir Dolp había confesado su autoría en el incendio. Entre tanto, Coldfell se había enterado de la aventura amorosa de su mujer con Dolp prosiguió Griffon. Su sospecha sobre la autoría de Dolp le hizo temer que su mujer hubiera podido estar implicada de algún modo. Aproximadamente una semana después del incendio, todos ellos regresaron de la casa solariega a la mansión de Coldfell en South Kensington. Si hasta este punto la historia era simplemente sórdida, a partir de aquí se volvió tenebrosa. Según Juliet, Coldfell se llevó a Lucky al salón y se enfrentó a ella. Al principio Lucky intentó negarlo todo, pero Coldfell siguió acosándola hasta que por fin, cuando le preguntó sin más rodeos si ella y Golp habían intentado matarlo, le dijo que sí y agarró el atizador de la chimenea e intentó golpearlo con él. No hablarás en serio. Oh, ya lo creo que sí. Juliet me dijo que Lucky lo siguió por el salón con el atizador como una loca hasta que le pegó en la pierna mala. El viejo se cayó al suelo y Lucky podría haberlo matado de un golpe, pero Juliet apareció por detrás y le atizó de repente con un jarrón. ¿La mató Juliet? No, Juliet no la mató, solo la dejó inconsciente dijo Griffon apresuradamente. Coldfell ordenó a Juliet que lo ayudara a arrastrar a Lucky hasta el jardín. Ninguno de los dos es demasiado fuerte, pero entre ambos la lanzaron al estanque. Como todavía estaba inconsciente, se ahogó. Fue en defensa propia, Auxcliffe. Personalmente considero que Lord Coldfell es un intrigante y que su actitud es condenable, pero Lucky y Dolph no habrían parado hasta que el conde estuviera muerto. Y, lo que es peor, Lucky planeaba encerrar a Juliet en un asilo cuando su padre hubiera muerto. Aux se quedó mirándolo sorprendido, prácticamente incapaz de asimilar todo aquello. El corazón tía a una velocidad desorbitada. Sintió que algo se liberaba en su interior. Una fuerza, una justicia, un atrevimiento que nunca había experimentado. Y supo al instante lo que iba a hacer. Agarró a Grifón de los hombros. Escúchame. Debes casarte con Juliet. Él abrió los ojos como platos. ¿Qué? Tú la quieres. Su sitio está contigo. Excelencia. No me lleves la contraria. Los dos lo deseáis. Pero su padre me ha prohibido que me acerque a ella. No pienso utilizar esta información para chantajearlo. Se lo prometí a Juliet. No tendrás que hacerlo. Ven conmigo. Lo soltó, se dio la vuelta y se dirigió resueltamente a la fachada del edificio, donde mandó que le llevaran su coche. Griffon se apresuró para no quedarse atrás. No entiendo. Espera. Auke aguardó en un estado de vibrante euforia a que William le llevara el coche. A continuación se volvió hacia Grifón. «Voy a volver a entrar. Cuando regrese traeré a Juliet conmigo. Tienes que llevártela de aquí y casarte con ella antes de que su padre pueda enviar a alguien en tu busca. Una vez que os hayáis casado, él ya no podrá hacer nada». Grifón dejó escapar una muda exclamación de asombro. «¿Es lo que deseas, verdad?» «Sí. Con todo mi corazón. Pero, no saldrá bien». Y Coldfell lo demandará por incumplimiento de palabra de casamiento. Usted detesta los escándalos. No te preocupes por eso. Ven y quédate debajo de la ventana del entresuelo. La sacaré por allí. Excelencia, si nos ayuda a escapar, Lord Coldfell seguramente conseguirá que le retiren el nombramiento para el Congreso de Viena. Su palabra es sagrada para el primer ministro. No importa. Tú colócate en tu sitio y estate listo. Grifona sintió con ansiedad y se adentró en las sombras que rodeaban el lateral del edificio, mientras Auk subía trotando la escalera y regresaba al interior, respirando profundamente. El corazón latía frenéticamente de emoción ante su loca temeridad. «La verdad os hará libres», pensó. «Por primera vez en su vida iba a sacudir la tiranía de su clase». Nada más entrar lo recibió Coldfell, «Todo disculpas». «Excelencia, lamento humildemente la escena que ha provocado ese joven canalla. Es ciertamente imperdonable. Ha estado asediando mi casa desde que puso sus ojos en mi hija». «Vaya, entonces supongo que ese joven Romeo ha estado asediando las casas de Andos, ¿no es así, Juliet?» Juliet lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos, aterrada ante la idea de que Robert le hubiera hecho algo horrible a su verdadero amor. Au tomó la mano de Juliet y se volvió hacia Coldfell simulando una mirada de regio disgusto. Si no le molesta, me gustaría hablar un momento en privado con su hija para aclarar esta situación sumamente embarazosa dijo en el tono más remilgado y mojigato del que fue capaz. Por supuesto dijo Coldfell. Le dio un empujón a su hija en el brazo en actitud de severo reproche y le indicó que fuera con Auk. Robert le ofreció el brazo con frialdad, interpretando el papel de novio despechado. Incluso su padre parecía considerar que estaba capacitado para darle una reprimenda a Juliet. Cuando ella colocó su mano en el brazo de Auk y empezó a caminar lentamente a su lado, parecía asustada y abrumada. No hace falta que se queden mirando con la boca abierta, amigos declaró Auk, todavía con semblante altivo y poderoso, aunque sintió que una enorme carcajada pugnaba secretamente por salir de su interior. ¡Qué sorpresa se iban a llevar cuando al final cambiase de filas! Por Dios, encima iba a pasarse a los Wicks. ¡Qué delicioso iba a ser el escándalo! Casi podía saborear el aire de la libertad mientras ascendía hacia él. Por aquí, Juliet. Tiró de su mano en dirección a la modesta entrada y la pequeña escalera que conducía al entresuelo. En cuanto estuvieron fuera del alcance de la vista de todos, tiró de ella con más firmeza, metiéndole prisa. Se giró y pronunció la palabra. Ven. Ella frunció el ceño en actitud interrogativa, pero él sacudió la cabeza y la condujo hacia la puerta ventana en forma de arco que daba al patio de King's Place, en la parte trasera de Almax. La abrió y señaló abajo. Juliet se asomó obedientemente y su cara se iluminó de alegría al ver a Griffon abajo esperándola. Lo saludó con la mano. Auk hizo que se girara agarrándola por los hombros para que le diera la cara y pudiera entenderle bien. Pronunció cada palabra de la forma más clara posible. Ella se quedó mirando fijamente sus labios, a la espera. Esta vez estaban decididos a comunicarse. Juliet. Ella asintió con la cabeza ansiosamente. ¿Quieres, ah? ¿Grifón? Una mirada soñadora asomó a su rostro, y su corazón juvenil centelleó en sus ojos. De repente hizo una mueca de sincera disculpa, pero Auk sonrió. No pasa nada. ¿Quieres casarte con él? Los ojos de Juliet se abrieron del todo. Una vez más asintió entrecortadamente. «Súbete aquí. Te ayudaré a escapar». Ella abrió los ojos desorbitadamente. Vaciló, miró de nuevo abajo a su amado, y asintió con entusiasmo. Robert silbó a Grifón y luego ayudó a Julieta a salir por la ventana. La bajó poco a poco cogida de las manos hasta los anhelantes brazos del joven, y luego saltó tras ella soltándose de la cornisa. Aterrizó ágilmente sobre los adoquines que había debajo y, girándose hacia la joven y resplandeciente pareja, les hizo señas con impaciencia Corrieron hacia la parte delantera y Auk les metió prisa para que entraran en su coche, pero Griffon se dio la vuelta hacia él y le estrechó la mano Lamento mi arrebato de antes, excelencia No sé qué decir No hay nada que decir Confío en tu buen juicio, y confío en que te encuentres en situación de mantener a una esposa no le faltará nada. Bien. Voy a confiaros también mi coche, así que no le hagáis ningún arañazo. Marchaos. William, llévalos a Redna Green. Ordenó. Y haz que los caballos corran tan rápido como puedan. Coldfell no tardará en seguiros la pista. Sí, señor. ¿Qué demonios? Dijo Griffon de repente. ¿Y qué pasa con mi caballo? ¿Se acuerda de él, uno blanco y grande? «Está atado en el corral de Rosian Yo me ocuparé del caballo. Pregunta en mi casa cuando vuelvas. No, quédeselo como muestra de agradecimiento por lo que ha hecho esta noche por nosotros». Au rechazó con un gesto la generosa oferta. «Marchaos. No tendrás una segunda oportunidad, Griffon. Coldfey no volverá a dejar que te acerques a ella». El hijo que dé a luz Juliet será conde y tendrá cuatro escaños en la Cámara de los Comunes, y tú serás su padre. Excelencia susurró Griffon conmovido, abrazando a Juliet contra él, no sé cómo darle las gracias. Vivid una vida larga y feliz juntos, y mantente fiel a tus ideales cuando hagas uso de tu nuevo poder. Con eso bastará. Cerró la puerta del carruaje, y William fustigó los caballos para que se moviesen. Auxcliffe chilló grifón calle abajo asomando la mano por la ventanilla mientras el coche se alejaba tiene corazón de poeta aug le dijo adiós con la mano rogando para tener también la elocuencia de un poeta y se apresuró hacia el corral se subió al semental blanco perla de grifón y salió a la carga a conquistar el corazón de su dama un caballo un caballo mi reino por un caballo Bell y su padre se hallaban embelesados en el palco del teatro, mientras el asombroso Edmund Kean, que interpretaba a Ricardo III, recorría a toda velocidad el escenario que recreaba el campo de batalla gritando las frases más famosas de la historia en el clímax del quinto acto. Aunque Bell conocía bien la obra, tanto ella como su padre contemplaron atónitos como el rey Ricardo combatía con su rival, el conde de Richmond, y era derrotado. Kean brindó una escena de muerte imposible de igualar en el mundo cristiano. Hubo un momento de silencio catártico en que el público, abrumado por la pluma del poeta, solo pudo mirar al malvado rey muerto en un estado de total conmoción. El teatro se hallaba en el más absoluto silencio. Y entonces, antes de que Richmond pudiera pronunciar su discurso triunfal, las puertas centrales situadas en la parte trasera del teatro se abrieron de repente con un chirrido. Bell experimentó un ligero fastidio ante aquella interrupción sin dejar de mirar el escenario, todavía cautivada. Súbitamente un murmullo procedente de la zona trasera recorrió el público. Los susurros y las sordas exclamaciones se propagaron como un zumbido, y a continuación se oyeron gritos. «¡Qué maleducados!», pensó Bell, volviéndose indignada, y se quedó boquiabierta al ver que un enorme caballo blanco montado por un imponente jinete de cabello oscuro trepaba por el teatro y descendía por el pasillo central. Bell se quedó mirando con incredulidad. El duque de Auxcliffe espoleaba el caballo en dirección a la parte delantera del teatro, ajeno a los gritos de asombro que inundaban el ambiente. «¿Qué está haciendo?» Dijo Bell sorprendida en voz baja, agarrándose al brazo de su padre. «No tengo ni idea» murmuró este. El caballo relinchaba nerviosamente y sacudía la cabeza, agitando en el aire su blanca crin. El público estaba alborotado. El director de escena y sus ayudantes salieron corriendo para intentar detenerlo, pero Robert hizo dar vueltas al caballo en una grácil pirueta, barriendo el escenario con el largo penacho de su cola, y luego hizo que el animal se encabritase. «¡Atrás!» gritó Auk con una atronadora voz de mando. «He venido por un asunto extremadamente urgente. Luego seguirán con su espectáculo. Dejadlo en paz!» gritó alguien del público. «¿Es ese Outcliffe? no puede ser comentaba la gente. Edmund Kean dijo algo al director de escena, quien a su vez se llevó las manos a la cabeza y pidió a sus ayudantes que se retirasen antes de que el caballo le diese una cosa a alguien. Con una tenue y diabólica sonrisa, Robert condujo al caballo hacia un lugar estratégico situado justo debajo del palco de Bell. Sacó una espléndida rosa roja con un ampuloso movimiento y la levantó ofreciéndosela. El galante gesto despertó vítores, silbidos y aplausos. Incluso el señor Kean se rió. Robert dedicó a Bell una sonrisa pícara que hizo que a la joven le diera un vuelco el corazón, llena de una alegría loca e incrédula. Con el corazón latiéndole a toda velocidad, Bell extendió el brazo por encima de la barandilla y aceptó la rosa, avergonzada por haber acaparado la atención del público, ya que todo el mundo sabía quién era. La Magdalena, tal y como la llamaban ahora los periódicos, la puta penitente. Sal de ahí, milady, dijo él dulcemente. ¿Te has vuelto completamente loco? Estaba muy loco para dejarte marchar. Acéptame otra vez. No te arrepentirás, te lo juro dijo Robert. Cásate conmigo, cariño. Robert. Todo el público se inclinó hacia ellos para no perderse palabra, mientras él se volvía hacia el padre de Bell. Señor, quiero a su hija más que a nada en este mundo anunció Robert en alto, y su sonora voz de barítono resonó por todo el teatro. ¿Me concede su mano? «Sí, Excelencia» dijo Alfred con una risita afectuosa. «¡Papá!» protestó Bell. Su vergüenza provocó un murmullo de risas, la gente pataleaba en el suelo y prorrumpía en vítores. «Robert, estás quedando en ridículo». «Sí, querida, de eso se trata. Si vamos a armar un escándalo, que sea uno bien grande». «Oh, eres desesperante» dijo ella, tan irritada que se quedó sin palabras. Haciendo que el caballo se acercase, Aug le ofreció la mano con una sonrisa dulce y seductora. Ven conmigo. Olvida tus dudas, sabes que te quiero. Es nuestra oportunidad. Di que sí. Gritó alguien sentado en una de las filas próximas. Dile que sí. Hubo otros que se unieron a él. No seas tonta, muchacha. Él te quiere. Chilló una gruesa mujer Cockney desde el foso. Vamos. Empezaron a gritar todos, animando a Robert. «Creo que esto no es asunto de nadie». Exclamó Bell. Él le lanzó una mirada seductora. «Se ha aprobado la moción. Vamos, Bell. ¿Qué sentido tiene todo si no estamos juntos?» Las lágrimas brotaron de los ojos de ella. Los oscuros ojos de Robert brillaban con la promesa de futuro que le ofrecía. Esperó fielmente, con las manos extendidas, enfrentándose a un rechazo público. Dios sabía que era lo que merecía después de todo lo que le había hecho pasar a Abel. Ella miró ansiosamente al público vociferante y luego a su padre. «Papá, ¿qué debo hacer?» Él le sonrió con los ojos empañados de lágrimas. «Querida, está claro que tienes que obedecer a tu corazón. ¿Y Mick? Él solo desea tu felicidad, como yo. Lo entenderá. Oh, papá!» Abrazó con fuerza a su padre. Él se rió entre dientes con ternura y la soltó. Entonces el sonido aumentó en un crecendo. todo el público empezó a lanzar vítores mientras Bell saltaba la barandilla en un alarde de osadía, haciendo una escandalosa exhibición de sus tobillos que seguramente habría hecho reír a la descarada Georgiana Oxcliffe. Tomó la mano de Robert y él la sujetó mientras descendía cuidadosamente sobre el caballo, detrás de él. Robert hizo que le rodeara la cintura con los brazos. «Abrázame» susurró y no me sueltes nunca. «Te quiero». Dijo Bell con un sollozo de felicidad, y oyó el rumor de la risa profunda y tierna de Robert. «Más te vale, preciosa, porque esta vez nuestro acuerdo es permanente». Se dio la vuelta y le dio un beso dulce y pausado que contenía la promesa a terciopelada de la noche que se avecinaba. Cuando dejó de besarla y le sostuvo la mirada por un momento con sus ojos brillantes de amor, las lágrimas se desbordaron bajo los párpados de Bell. Te he echado de menos susurró Robert, y se giró hacia adelante sonriendo de forma todavía más pícara. Agárrate fuerte. Ella se abrazó a su delgada cintura. Y a continuación él golpeó los flancos del caballo con los talones, y salieron galopando del teatro y cabalgaron hacia las estrellas. Noticia aparecida en la página de Sociedad de The London Times, el 23 de septiembre de 1814, tras una ceremonia nupcial privada celebrada la semana anterior en la capilla de la casa solariega de sus excelencias en Cumberland, el duque y la duquesa de Auxcliffe embarcaron hacia Viena para disfrutar de su luna de miel en medio de los festejos del Gran Congreso. Lady Jacinda Dagnint y su compañera, la señorita Carlisle, acompañaron a sus excelencias en su viaje continental. A la felicidad de la familia contribuye también la noticia de que el coronel Lord Amien el condecorado héroe de guerra, recibirá un título nobiliario cuando regrese a casa desde la península ibérica. Aguardamos ansiosos la oportunidad de poder expresarle nuestro agradecimiento y enhorabuena a su señoría, cuya llegada se espera para antes de que finalice el mes. Mientras tanto, hemos recibido informes según los cuales, en otra parte de la ciudad, el duque de L y el marqués de W tuvieron unas palabras siguiendo con su antigua rivalidad por los favores de la célebre Ariete Wilson. Fin.